1: o fala gamercast
2: Fala GamerCast, edição especial, o podcast é delas 2022. Eu sou a Andresa, conhecida aí pela internet como Andresa Beplays e hoje estou aqui nesse episódio com uma convidada maravilhosa e especial, a nossa queridíssima Elisa Gonçalves. E aí, Elisa, tudo bem? Oi. Oi, tudo bem você? Tudo ótimo Oi. também. E, Muito obrigada pelo convite. Ah, que nada. Agradeço muito por você ter aceitado o convite para participar desse episódio. E hoje nós vamos compartilhar as nossas histórias de gamers, né? Como é que começou a nossa caminhada aí no mundo dos videogames? O que, que a gente joga até hoje? Quais são nossos jogos favoritos? eu queria perguntar para você, Elisa, assim, como é que começou a sua caminhada no mundo dos games?
1: Eu acho que, como todo brasileiro nascido na década de 80, é... jogando no videogame do vizinho rico, né? Então... <risos> Então, eu, pelo que eu me lembro, o, meu, o primeiro videogame, na verdade, eu não tive, é, o meu vizinho tinha um Super Nintendo, e aí, engraçado que, na verdade, era vizinho do meu pai, era um casal de adultos, jovens, e de vez em quando a gente ficava lá com eles, eles gostavam muito da gente, eles tinham tartaruguinha, a gente ia lá brincar com as tartaruguinhas deles e tudo mais, e aí quando ele comprou o Super Nintendo dele, ele chamou eu e meu irmão para testar o videogame dele. E aí, bendito dia, né? Porque ele comprou o Super Nintendo dele com a fitinha do Mario World. Aí era todo fim de semana, a gente pedia pra ir lá, pra jogar, porque ele tinha como salvar, ele estava salvando. Eu não lembro se ele tinha dois cartazes de save, e aí ele salvava o nosso em um e o deles em outro. E aí eu conheci videogames e Mario jogando no Super
2: Nintendo do vizinho, basicamente. Ah, bem legal isso, né? Eu acho que, assim, muitos de nós, né? E principalmente a você que está nos ouvindo aqui Devem se identificar bastante com essa história, né? Porque é muito essa coisa de, que, tipo Vamos combinar que o videogame sempre foi caro, né? Sempre foi caro Então, assim, não era todo mundo que tinha acesso, né? Aos jogos e tudo Ou a gente tinha acesso aos, aos, aos consoles que eram clones, né? Ou a, ou a pessoa, ou ao vizinho, ao primo que, tinha, que era mais abastado e que tinha um console, né? E assim, quando eu comecei a jogar videogame, eu comecei a jogar por um Famiclone. Aí eu comecei a jogar um pouquinho ali mais na... Mais ali por... Pela década de 90, 95, mais ou menos assim, pra ser mais exata. Meus pais me deram um Famiclone, era chamado Magic Computer. Que ele era um teclado de computador que você conectava na TV. E aí, você podia jogar jogos ali. Você podia... É, tinham vários joguinhos ali na memória Além disso, ele era compatível com cartuchos do Nintendinho Então, se eu quisesse jogar algum jogo do Nintendinho Eu poderia jogar Até uma prima minha, na época, ela tentou colocar um cartucho Só que o cartucho era pirata, então não funcionou, infelizmente, na época <risos> Mas a, a gente dava nossos pulos, né? Apesar de tudo, assim, a gente sempre dava nosso, nosso jeitinho ali de, de conseguir jogar nossos videogames E assim, eles... Quando seu primeiro videogame mesmo, qual que foi?
1: Sabe o que você estava falando aí? E eu lembrei de uma coisa, uma história até um pouco engraçada. O meu primeiro contato com videogame não foi com o Super Nintendo, do meu vizinho. Eu ganhei um Overwatch é, falso. Eita. Era parecido com o um Overwatch, mas... mas é, eu tenho certeza que não era Mario, porque eu, lembro, eu ia lembrar se fosse Mario. Era um joguinho... Sei lá, aleatório. E eu lembro que eu ganhei na minha festa de sete anos de aniversário da minha professora preferida. Porque eu fui a nerd, né? Desse nerd sempre foi a nerd, eu fui a chata que era amiga da professora e levava a maçã pra professora. E aí, quando, quando eu fiz sete anos, foi a primeira vez que meus pais me deram festinha de aniversário e tal, né? Porque na época... Não, era tudo muito caro e não se dava festa de aniversário para beber nem né? acho que isso é um pouco mais recente assim aí quando eu tive é, primeiro sete quando eu tive sete anos foi o primeiro ano que eu fui para escola mesmo né na época e a minha professora que eu era fã número um convidei a professora para festinha e a professora me deu um videogamezinho desse e a história engraçada é que era um videogamezinho ele igualzinho hoje eu olho um Overwatch da vida esses novos de coleção que a Nintendo lançou... Me lembra muito ele... Mas ele era mais... Mais com cara de falso mesmo... Mais cara de... Sei lá... Era mais, mais cara de China mesmo, assim... <risos> mas adorava aquele videogamezinho... E aí eu lembro que... A história engraçada foi que... Eu gostava muito dele... E o meu irmãozinho... Na época... Eu só tenho meu irmão mais novo, né? E na época ele era pequenininho... E ele começou a ter ciúme do videogame... Porque antes eu só, jogava, eu só brincava com ele... Eu ganhei um videogame... Eu só fiquei no videogame... Entendeu? Eita, e eu lembro bandido. que estava verão. É, e eu faço aniversário no fim do ano, estava calor, né? E a toda a toda família, eu acho também, da, crianças da década de 90 tiveram uma piscininha montada no, no, no quintal, eu acho também. É, universal. <risos> Outro e a gente clássico. tinha uma daquelas. É, um clássico. E. Nossa, eu lembro que eu tava toda concentrada jogando joguinho, era um joguinho de corrida, e o meu irmão tava tão bravo comigo, tão bravo comigo, porque eu não saía do videogame, que ele pegou o videogame e jogou ele na piscininha. Foi a primeira grande luta feia que eu tive com o meu irmão, mas... <risos> Quase ganhei. ele. Nossa. <risos> e aí fiquei triste, porque aquele negócio lá, se assim, você joga um overwatch na água, já deve estragar, imagina um pirata, né? E aí parou de funcionar, mas eu foi, acho que foi o meu primeiro portátil da vida, assim. Aí depois a gente ganha aqueles 1.999 jogos do Tetris na escola no fim de ano, né? Papai Noel entrega um pra cada criança, só dura uma semana porque é ruim, não funciona. Teve esses também. Mas console de mesa mesmo foi o Super Nintendo do vizinho.
2: A gente chamava pra jogar Mario World com ele. Ah, muito legal, muito legal. E assim, quais as de memórias da sua infância, assim, em relação a... Quando você via os seus colegas de turma falando sobre videogames e tudo, você também chegava a compartilhar com eles as experiências com jogos? Ou você se sentia mais excluída, assim? Como é que você, como é que era a sua relação assim, com os colegas?
1: Eu não me lembro de colegas de escola, eu me lembro de primos. É... Porque assim, na, na, na minha infância, videogame era coisa de menino, né? Então, pegava meio mal as meninas admitirem que gostavam de videogame, ou que queriam, um, por exemplo. Eu fui uma dessas revoltadinhas que sempre gostou de brincadeira de menino. Inclusive, minha mãe conta que quando minha mãe ficou grávida, eu cheguei nele e falei assim, mamãe, meu irmão vai ser um menino? Ela falou, por quê? Você, pelo menos eu posso comprar brincar com jogos legais, né? Ganhei no mesmo dia. Mas eu queria um irmão menino, porque aí eu ia poder ter carrinho, ter bola, ter videogame, enfim. Mas na escola, eu não me lembro. Eu lembro dos meus primos, porque eu tive muito primo menino, né? E aí, eu lembro que nas férias, a gente ia para casa das minhas, da minha avó, e eles falavam, eles jogavam videogame. Teve umas férias que eu era um pouco mais, quase pré-adolescente, assim, uns 10, 12 anos. A gente sempre ganha dinheiro da avó de Natal, né? E aí, eu pegava as moedinhas e ia para fliperama com eles, e tudo mais, mas a vontade, assim, de curtir, de ter videogame, não era muito comum, porque não era brinquedo, na época tinha essa bobeira de brinquedo de menino e brinquedo de menina, né, então as, os meninos não podiam ter ursinho de pelúcia e as meninas não podiam ter nem bola, nem carrinho, nem videogame. <risos> então eu jogava do vizinho, dos amigos, ou dos primos, eu ficava me metendo no meio dos moleques para poder brincar. Mas na escola não, porque eu sempre estudei, eu sempre, como eu sempre era muito nerdinha, e eu sempre ouvia aquela história de que escola é lugar de estudar, então, não, eu, não, eu lembro de jogar taso na escola, mas de videogame não. Mas com meus primos sim, eu colava neles para usar o videogame deles, ou até para jogar fliperama com eles, tudo. mesmo sendo a mais velha,
2: eles me levavam o caminho dos games. Nossa, era bem assim mesmo, né? Eu, você, contando sua história, foi passando um filminho aqui na minha cabeça também sobre a, a minha história e meu contato com o mundo dos games. Porque, assim, era sempre mais os meninos, né? Era sempre uhum. coisa de menino ali. Até a propaganda, na época, também meio que favorecia isso, né? Meio que é, colocava videogame como se fosse só coisa de menino e menina não jogava videogame. Sim. Eu, eu lembro que na escola, assim... Meu primo, ele teve um. Ele chegou a ter o um Master System. Eu cheguei até a jogar na casa dele. Ai, eu, não lembro, eu não lembro se eu joguei. Foi o Alex Kidd ou foi o jogo da turma da Mônica. Eu acho que foi um desses dois. Que é praticamente a mesma coisa, né? Na verdade. Sim. <risos> e eu lembro que na escola os meninos, eles jogavam muito Pokémon. Tava aquela febre de Pokémon, né, e tal. Muito mais pelo anime. E assim, eu também era uma das nerds da escola, né? Eu era uma das nerds da escola. E eu gostava mais das brincadeiras dos meninos do que das meninas, entendeu? Eu gostava de brincar de correr, brincar de pique. Essas coisas, eu sempre fui bastante... Uma criança bastante agitada. Sim. Mas a questão de videogames, assim, eu acabava ficando meio sem... Meio afastada, né? Eu lembro dos meninos... É, de, que levavam, né principalmente os mais, os mais riquinhos que levavam Game Boy pra escola, levavam era até aquele Game Boy Cola bonito pra caramba e eu lembro também dos meninos falando sobre Zelda, né que tinha, eles levavam um cartucho de Majora's Mask conversava sobre assunto e tal e eu lembro que eu tinha medo desse cartucho <risos> porque era de Majora's Mask né? <risos> esse ele dá medo até hoje, imagina <risos> pois é passaram os anos, ainda dá medo esse jogo mas assim, eu lembro de ver aquele, aquele símbolo né, da Majora's Mask tá? e ficava apavorada com aquilo gente, você é do jogo de terror <risos> ah,
1: essa história de, de, de jogar videogame com os meninos o, o meu foi mais, eu acabei indo para jogos de tabuleiro porque o meu primo mais próximo de idade comigo, ele é até hoje muito viciado em D&D de mesa ele coleciona livro, ele coleciona dado, e coleciona um monte de coisa. E
0: aí, na época
1: da adolescência, nas férias, ele levava aquela bojigangada toda para para casa da avó pra gente, pra jogar com a gente, né? E eu amava de paixão, então assim... É, e na época também era um tabu danado, porque D&D era coisa do diabo, porque D&D era coisa é, assustadora, porque tava aterrorizando, colocando coisa na cabeça das crianças, etc., e aí, você junta para criança, né? Você junta uma coisa que é legal, divertida e proibida. <risos> Aí que o pessoal quer fazer, né? <risos> e o meu primo levava os livros dele e a gente esperava todo mundo dormir para pra jogar, e passava madrugada jogando e tal. Então, assim, eu não lembro, por exemplo, da minha escola dos meninos jogarem potáteis. Eu não lembro ninguém com Game Boy. Eu fui conhecer Game Boy adulta, assim, de, de fuçar a história da Nintendo e conhecer. Eu não lembro de ver isso na minha infância, não. O que eu lembro de videogame mesmo era mais videogame de computador eu lembro que os riquinhos da minha escola, da minha adolescência, todos eles falavam de jogos de computador e a maioria tira FPS, né, que era momento. Eu lembro quando meu irmão começou a ficar pré-adolescente, ele gostava muito de Age of Empires e jogava online. Então o pessoal ia pra Lan House, na época, que ninguém tinha computador em casa, né. Aí você pagava uma taxa lá para ir para Lan House para jogar na Lan House. E o pessoal ia jogar Age of Empires e passava a tarde toda jogando aquele negócio mais antes, mais nova, eu não lembro do pessoal com Game Boy, nem nada, não, eu não lembro. A minha turma era muito mais criança, essa criança de brincar, de brinquedo, como é que fala? Brinquedo, mas esse brinquedo que hoje em dia é chamado de pedagógico, sabe? Eu brinquei muito de peão, eu brinquei muito de taso, pensando nas brincadeiras ditas, brincadeiras de meninos da época, eu brincava de carrinho, de peão, de taso. A gente levava tazo escondido para escola e tal. Mas eu não lembro de videogame nesse contexto. Eu lembro mais das lan HOUSE. Lan HOUSE eram famosos. E aí mesma história, né? Não era lugar de menino. Eu acho que eu fui em lan house umas duas vezes. Eu já tinha uns 14, 15 anos. Eu fui com a desculpa de imprimir alguma coisa e eu cheguei lá, eu vi que o pessoal tava jogando e aí me interessei, comecei a perguntar e já tinha jogado D&D com o meu meu primo de tabuleiro, aí eu fui perguntar pra ele. Aí, é claro, pra época, né, me indicaram tibia. <risos> fui jogar tibia e Perfect World em One House. Mas antes disso, não, eu não lembro, assim. A, a minha experiência de infância mesmo com videogame foi que depois do Super Nintendo que eu jogava no vizinho, acho que uns dois, três anos depois, meu pai comprou um Mega Drive. Eu lembro que ele comprou o um Mega Drive e a fitinha do Sonic 2. Só que o meu pai não entendia nada de videogame e comprou o Mega Drive sem o cartuchinho de save. Pensa Ai. na pessoa que deixava a TV videogame ligado, escondido, pra não ter que recomeçar do começo. Eu recomecei Sonic 2, mas sei lá quantas vezes. É o meu trauma de infância, nunca ter zerado o tal do Sonic 2. Mas enfim... <risos>
2: Caramba, sempre tem essa coisa, né, de que tipo, tinha que deixar o videogame... Já escutei várias histórias né, da galera que deixava o videogame escondido ali, ligado, porque não podia salvar, tinha algum problema de save, alguma coisa assim e tal. É. é. São os traumas gamers da infância.
1: E era... Nossa, Eu, eu teve um episódio engraçadíssimo que a gente... Eu já tinha uns 14, 13 anos já. E aí, por causa do Mega Drive, a minha mãe pegou uma televisão, aquelas de tubo, né? Menorzinha, mais velha, e deixou no quarto do meu irmão, claro. Porque ele joguei na de menino. Não sei, ficar tá no meu quarto, né? Aí pôs o Mega Drive no quarto dele. E numa das férias, a gente falou assim, não, nós vamos zerar essa fita. Não é possível. Faz 10 anos que a gente tem essa fita e nunca zerou o raio do jogo. Aí fomos passando a madrugada inteira jogando Sonic 2. Eu cheguei. Na última fase do jogo, e eu não sei se é spoiler, mas pra quem já jogou o Sonic 2, a última fase tem três, quatro fases dentro dela. E aí a gente chegou tipo, na segunda, faltava um monte de coisa pra fazer ainda. E o medo de, de ter que recomeçar de novo o negócio? Deixamos, desligamos a TV, a gente deixou o videogame ligado e colocamos uma clarinha em cima pra parecer que tava desligado, entendeu? pra minha mãe não ver a luzinha do videogame acesa e fomos no meio. No dia seguinte, a minha mãe acorda toda empolgada para fazer faxina. A gente levantou, foi tomar café. Estava de férias. A, gente, a ideia era tomar café e voltar a jogar videogame. Nas férias podia. Só que a gente não pensou na possibilidade da minha mãe cismar fazer uma faxina no meio das férias.
2: Aí, Ai
1: caramba Vamos tomar café e tudo mais Quando a gente volta, minha mãe tinha desligado tudo Tinha posto tudo pra cima, um porque quem será o chão e ah. Deus do céu, eu olhei pro meu irmão Meu irmão branco, estava na última fase Ai, nossa <risos> Eu nunca mais peguei o Sonic Eu fiquei um, uma bronca tão grande jogo, Um tempão, <risos> que eu nunca mais peguei ele pra jogar Acho que o ano passado que eu falei assim Não, eu vou tentar jogar o Sonic 2 no Switch Mas não cheguei tão longe ainda mas pegamos tanta, tanta bronca, tanta bronca, que a gente, o, o videogame ficou lá empoeirado, que a gente se recusava a jogar desde a fase 1 do começo de novo. Nossa. Ficou guardado o videogame, a gente deu para alguém nunca mais mexemos no negócio. <risos> Mas, gente, Olha. vamos combinar, que, que sacanagem é essa, né? Como é que você dá um videogame com uma criança e não dá uma fitinha de save? Pois Isso. é, né? Dá o kit completo, uai! <risos> Vocês não podem nem salvar o save do, do jogo, gente. Eu acho que meus pais não manjavam nada e contaram que viram lá e tá tudo certo.
2: É porque antigamente também, como era tudo em inglês, né? Eu acho que talvez Sim. seja mais difícil também pros pais. Acho que era um pouco mais difícil também pros pais entenderem, né? Que, é. Tipo, quando você compra uma coisa, compra o kit completo. É. O videogame, o cartucho do jogo o cartucho para poder salvar.
1: E eu acho que meus pais compraram esse videogame usado. Eu não lembro de ter caixinha dele, entendeu? Hum. então talvez comprou como tava e nem perguntou nem nada tá funcionando, brinca aí e tá
2: valendo <risos> ah, é, nossa, que, ai, porque essa história doeu em mim hein? é
0: triste, hein? que trauma.
2: nossa, eu lembro você, você falando sobre lan house e tal eu lembro que quando, quando eu tava mais ali pro ensino médio a minha escola acabava virando uma lan house sério? Sério, principalmente sábado, que era tipo, eu fazia ensino médio técnico, né? Então, no terceiro ano do ensino médio, a gente tinha que estudar sábado, tinha que ficar o dia inteiro sábado na escola. Tinha Sim. as matérias, tipo, do ensino médio mesmo, né? De manhã e as matérias do curso técnico à tarde. E aí. Estudando, quando... sei. É! <risos> então, né? Estudando, era uma <risos> E eu lembro que, principalmente assim, quando eu tava chegando no final de ano. Ali na escola, os professores deixavam os laboratórios abertos, os laboratórios de informática abertos, e aí rolava de tudo quanto era jogo. Rolava Mu, rolava Tíbia, rolava. Não me lembro os outros jogos agora. CS rodava também. Ah, não, não, não. CS foi mais na faculdade. Daqui a pouquinho eu conto a história da faculdade. <risos> e aí eu lembro que, é, às vezes a gente jogava, às vezes a gente, a gente se juntava, tipo, e, e jogava e tal. Eu lembro que tava na véspera do vestibular. Da UERJ aqui, no, aqui na, na minha cidade E aí Eu não tava nem aí pra prova, sabe Eu não tinha estudado o suficiente e tal O que que eu fiz? Fui jogar, acho que fui jogar Mu E outros jogos lá no laboratório de informática Hum <risos> Mas era essa coisa, sabe? E, e, e toda a turma também era um bando de nerd, a galera era toda nerd, então a gente jogava muitos jogos, assim, em grupo, a gente jogava bastante coisas assim. O meu contato com games na adolescência foi mais, assim, jogos de computador e também, assim, computador era caríssimo. Era, era. muito, muito caro na época. Tinha, Sim. tinha até consórcio. Não sei se Sim. você diz, mas, assim... Sim. Tipo, tipo, o, computador, como... o primeiro computador que você lá em casa era um
1: computador do meu pai, que Uh, ele pegou pra trabalho Nem era dele, na verdade, uhum. era do trabalho dele E aí, aquele contador Que fazia barulho pra discar na internet, sabe? Nossa! <risos> e Leão. eu lembro que foi a época Que eu descobri emulador E foi a primeira vez que eu joguei Pokémon Ai, que maneiro! Joguei Pokémon emulado num computador Velho, padeu E eu lembro que esse computador vivia dando... oh, Eu tenho um problema Acho que é, pô, daí deve nascer o meu problema com zerar game Entendeu? Tá... Me marcaram <risos> Porque eu nunca conseguia zerar antes. Então agora eu não zero mesmo. <risos> Porque eu lembro que eu tava jogando Pokémon Yellow do... É... é... Emulada no computador E o computador do meu pai vivia dando pau Porque não era lá o melhor computador da época né Era o computador do trabalho dele E vivia tendo que levar pra assistência E resetava o um computador E formatava o um computador e voltava o computador zerado Eu tinha que instalar o jogo de novo e começar tudo de novo
2: Nossa, ai ai ai
1: Eu acho que eu joguei o Yellow também umas quatro vezes Até chegar no final, porque o computador dava pau E eu tava no meio da campanha
2: entendeu? Mas você zerou? Então, Não <risos>
1: Sabe quando eu fui gerar a geração 1? É, eu quando? fui gerar a, a primeira geração de Pokémon, se eu não me engano, no 3DS. Nossa. E eu já estava noiva, foi o quê? Faz 10, 12 anos. Porque arranjei um 3DS, fiz história para outros 500. Eu tinha um PSP, fiz um rolo danado, troquei o PSP com uma câmera, não gostei da câmera, troquei a câmera com um 3DS, nem sabia o que era 3DS. Me falaram que era videogame e falei, daí vou ver o que, que é. E aí troquei, gostei, e aí eu descobri que rodava Pokémon no 3DS. Falei, pronto, tá feito, mas uma coisa, vou, vou, zorar, vou zerar aquele negócio que eu comecei na infância e não <risos> Acho que foi aí que eu consegui, porque o, o 3DS que eu tinha era americano, e na época a lojinha da... eu já tava trabalhando, e a lojinha do 3DS brasileira já funcionava. E os joguinhos virtual console, geralmente, tendem a ser baratinhos, né? Eu lembro que eu comprei o Pokémon Yellow, não sei se foi Yellow ou se foi FireRed, acho que foi o Red do 3DS, aí eu zerei a geração Quase 20 anos depois que ela é assim. <risos> Pagou sua dívida gamer. Paguei. A geração 1 <risos> eu zerei. Não, não, não me pergunte as outras. A 1 eu zerei. Aí eu zerei duas vezes depois porque teve Let's Go, né? Let's Go é lindíssimo. Aí eu tive que jogar de novo.
2: Ah, é verdade. E eu vou te contar, Elisa, eu tenho uma certa questão com Pokémon. Não consigo também zerar nenhum Pokémon. Já comecei o Y, comecei o Let's Go Pikachu e eu não consigo zerar nenhum Pokémon. O Let's Go eu zerei na força
1: da nostalgia. Porque o Red do 3DS eu zerei, mas assim, já lá no final da vida do 3DS e tal, eu não tinha com quem trocar Pokémon, eu nunca tinha fechado a Dex toda. Aí quando eu comprei o Let's Go, mais pra brincar com a minha filha, inclusive com e tudo mais. Falei, não, eu vou ver o fim dessa história, pelo menos uma vez na vida. Aí eu zerei o Next Go na força da nostalgia e do ódio. <risos> acho, que, eu acho que eu não tinha
2: feito pós-game, nem é nada. <risos> eu acho que, é, acho que é mais assim que a gente tem que zerar os jogos mesmo, sabe? Bota a força do ódio, bota a força da nostalgia se for algum jogo antigo. <risos> é, porque assim... senão não vai. <risos> é verdade, é verdade. E assim, hoje em dia, você... Hoje em dia você, tipo nós né, temos muito mais acesso aos games é, os games estão muito mais populares e meio que saiu assim saiu um pouco essa coisa de que tipo essa propaganda de que tipo ah videogame é só para menina não sabe sai um pouco disso mas a gente dá ver bastante isso como é que você lida hoje em dia sendo uma mulher gamer não
1: hoje é tranquilíssimo né
2: acho que também tem o fator de que cresci tem o meu dinheiro,
1: gasto o que quiser, sabe? Sabe aquele papo? Ah,
2: exatamente.
1: <risos> então, isso pesa muito mais, entendeu? Eu que trabalho, o dinheiro é meu, mas ah, isso acho que, falando maduramente assim, eu acho que isso caminha junto também com uma mudança de pensamento da sociedade que veio acontecendo com o tempo, né? A gente veio até personagens como Mulher Maravilha tiveram o papel mudado ao longo do tempo e o ethos dela mudou ao longo do tempo porque a sociedade mudou. Então, eu fiz um parênteses gigantesco nerd aqui, desculpa. Mas a ideia é que ficou mais aceitável, né? Por exemplo, eu dei um 3DS para cada uma das minhas sobrinhas. Super normal, os pais delas acharam super legal. Elas jogam juntas e ninguém fala nada, entendeu? Não é mais aquele negócio, nossa, você tá jogando videogame. Não, ok. Hoje jogava videogame, jogar vôlei, jogar bola, tudo faz, entendeu? Mas não, o peso é bem menor, né? Para minha filha, então, pessoalmente, para ela é tudo, é tudo brinquedo. Eu chamo o meu videogame de meu joguinho, inclusive. <risos> mas para mim, assim, tem essa questão de é, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Não tudo, né? Porque senão a gente fala. Mas a, o acesso fica mais fácil porque nós crescemos. E também porque, também pensando em sociedade, é, o acesso ficou mais fácil porque ficou mais fácil. né Videogame era um negócio muito, muito, muito... Ainda é muito caro, mas hoje em dia existe um Game Pass, entendeu? Hoje em dia existe uma Steam que tem joguinho lá que qualquer comprador roda. Tempo atrás isso não era possível, né? Então, mesmo que você não tenha muita grana para investir num console, dá para brincar de algum jeito. Ficou mais mais, não diria nem popular, mas ficou mais acessível nesse sentido. Agora, quanto a... Talvez eu não sinta ainda é, o peso de ah, eu sou uma mulher gamer, porque eu, Elisa, não jogo jogos competitivos. Entendeu? Eu sei de amigas, eu tenho amigas que jogam competitivos mesmo, tipo um, um CS da vida, um Unite até da vida, ou até aquele Overwatch na época, que tá no boom do, boom do Overwatch, que é competitivo, que faz time e tudo mais nesse ambiente ainda é muito difícil ser mulher gamer a gente sabe disso agora hum. para brincar que é o meu caso que para mim é só hobby é, é, é a, a minha diversão em é jogos eu não vejo muito problema não não tem mais essa essa pelo menos na minha convivência né, no meu mundinho até as pessoas que não têm acesso a jogos não é o mundo delas mas me conhecem não veem videogame com maus olhos entendeu mas de novo, eu não tô num ambiente de competitivo, de ganhar dinheiro com o videogame, porque quando entra para esse lado, a gente sabe que o fato de ser mulher ainda pesa, a galera ainda é um pouquinho tóxica
2: nesse sentido. Uhum. Sim, sim, é verdade, eu concordo bastante com você, assim. Eu acho que, dependendo também do tipo de jogo, do tipo de plataforma que você joga, talvez o tipo, a, essa carga, né, de ser uma mulher game talvez seja um pouco menor, um pouco maior, tudo depende também Sim. disso. Mas, assim, é bom que, felizmente, assim, acho que no nosso caso a gente não passa por essa questão, né, a gente é, até tá mais fácil, né, é até muito interessante também, porque hoje em dia a gente tem encontrado mais mulheres gamers, mulheres de tudo quanto é idade, estado civil, vários estágios da vida diferentes, que Bem. jogam, gostam de jogar e gostam de compartilhar Sim. jogos. Eu lembro muito, ó, eu lembro muito de umas. De colegas né, do tempo de escola, que na época de escola elas não se aproximavam no né, do mundo dos games, mas hoje em dia elas adoram jogar videogames, jogam com os filhos tá. e tudo. Tem console, jogam juntos. E eu acho isso muito legal. E eu acho muito interessante também, principalmente assim, é. Pra quem. Tipo, pra. Para as mulheres que ai, tem vergonha de começar a jogar. Joga, joga qualquer coisa. Até assim, joga jogo mobile. A maioria das mulheres gosta de jogar jogos mobile. Até existem pesquisas que, provam, que comprovam que a maioria do público consumidor de jogos mobile é o público feminino. É, é feminino, sim. E isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal porque, assim, jogos são muito... São interessantes, tem o seu lado inclusivo também, porque você pode compartilhar o seu, seu gosto, você pode compartilhar a sua, sua paixão né, com outras pessoas que também gostam da mesma coisa, e eu acho isso muito legal também como uma forma de socialização.
1: Mas essa questão de feminino, por exemplo, uma coisa que eu percebo e sinto, é o que você falou, depende muito de que tipo de jogo você está jogando. Porque existem jogos que ainda são marcadamente masculinos e que se as meninas tentam dar o pitaco, a gente ainda ouve umas bobeiras. Vou dar uns exemplos. Por exemplo, jogos FPS online. É difícil uhum. você entrar online e ser tratada numa boa. Fortnite não, porque todo mundo joga. Fortnite é a, a casa da avó, né? Está <risos> <risos> aceita Verdade. todo mundo. Mas estou falando assim, um CS, um Code, entendeu? Um Crises online, você vai so sentir um pouquinho o peso se você deixar claro que você é mulher, por exemplo. Agora, entra também algumas questões que eu já senti, inclusive eu acho que em lives que você tá participando. Por exemplo, ainda tem um papinho besta de ah, mulher até joga Zelda, mas mulher não joga Zelda no Master Mode, sabe? Essas coisas desse tipo. Sim. <risos> ah... O animal trouxe e é pra mulher, né? Então tem, ainda tem umas bobeiras dessas que ainda é um pouco herança da nossa cultura machista mesmo, que é uns paradigmas que precisam é ser quebrados ao longo do tempo e que não é instantâneo, né? Isso, isso, isso é uma lutinha diária que a gente vai trabalhando e vai de geração em geração, mas você ainda encontra a gente com pensamentos assim e não só homens, tá? Eu já ouvi isso de mulheres, inclusive. Ah, mas sério que você tá aí tentando jogar um Dark Souls? acho que isso é coisa de menino, não. É umas bobeiras desse tipo, assim. Então, depende muito. Eu não vejo isso muito com jogos da Nintendo, porque a Nintendo tem a, a cara, né, a fama de ser jogo de criança, de ser jogo mais família e tudo mais, jogos fofinhos e tal. Mas quando você vai para outras plataformas que tem a identidade mais masculinizada, um Playstation, por exemplo, um God of War, um não sei, um Forza, você coloca a menina jogando, tem gente ainda que torce o
2: nariz, entendeu? Sim, sim, infelizmente ainda tem muita gente. E, e sabe uma coisa que é curiosa também? Quando a mulher mostra que ela tá jogando ali um jogo, vamos falar, por exemplo, de Elden Ring, né, que é o jogo que tá no hype, tá todo mundo sim. jogando. Se uma mulher está ali jogando Elden Ring, todo mundo quer cobrar quantas horas que ela tá jogando, se ela platinou, é. o que que ela sim. fez no jogo, e tudo, se ela conseguiu derrotar os chefes. Mas, esse mesmo tipo de pergunta não é feita para o homem. Sim. O homem não precisa platinar, não precisa, é, não precisa tipo, ah, conquistar tudo ali, fazer todas as missões, mas a mulher tem que fazer.
1: Sabe o que isso me lembra? Quando uma mulher vai fazer entrevista de emprego e tem filho. Se o cara tem filho, numa entrevista de emprego, ninguém pergunta para o cara onde ele vai deixar as crianças, com quem as crianças vão ficar, se ele tem creche para deixar as crianças. Se é a mulher, vai numa entrevista de emprego e ela tem filho, ela ouve todas essas perguntas todas as vezes.
2: Uhum.
1: Percebe que é da sociedade o problema?
2: Sim, sim. Não é
1: só jogos, é uma mentalidade <risos> generalizada. Tem coisas que ainda as pessoas têm dificuldade para deixar as coisas em pé de igualdade, entendeu? Uhum. Ué, se um. Se um por que esse. A, a gente sabe por quê, né? Porque o senso comum é bom o cara, mesmo que ele tenha filhos, quem tá cuidando do filho dele é a mulher dele, e aí quanto a videogames o raci... eu, eu imagino, né, que o raciocínio sempre seja essa, nossa, menina, já é difícil chegar videogame me prova aí que você é boa essa 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 cobrança de que você tem que provar que você é capaz o tempo todo por ser mulher não é privilégio e aqui privilégio, entre aspas, é muito irônico, do mundo gamer, entendeu? Infelizmente, a gente sofre isso em 90% das áreas, né?
2: Uhum pior,
1: é. outro dia eu tava conversando com meu marido pior é se a gente for bonita, vamos combinar <risos> eu tava falando com ele falei, cara, o, o, o assim ultimamente, eu, gordinho e tudo mais eu acho que eu tô, é até melhor ser um pouco feinha por quê? Olha o meu raciocínio porque se você é um mulherão esbelto, entendeu? E você ganha uma, um cargo, você conquista um cargo de liderança, você vai ouvir de alguém que você está lá, porque você é bonita
2: nossa, sim, tem muito né? isso né
1: você que é extreme, certeza que ou você já ouviu, ou já ouviu alguém ouvindo falar que, ah, ela ganha view porque, afinal de contas, é um rostinho bonito, todo mundo quer ir lá ver porque é uma menina jogando, não é porque ela joga, entendeu? Não é a gameplay que interessa, os caras deixam subentendido que tá lá porque é mulher. Uhum. <risos> ah, é, infelizmente <risos> tem... <risos> aí eu até fiz uma piada, então, vamos sei, começar a ficar um pouquinho mais feia, porque aí os caras param com essa bobeira, entendeu? Começam... <risos> Não, é a minha assim, gameplay é mesmo. Vou parar de usar maquiagem, vou começar a parecer descabelada, porque esse
2: cara dá um valor pro que eu tô fazendo. Ah, o um grau de absurdo. É, infelizmente acontece muito disso ainda hoje, né? Eu acho que assim. E eu acho que essa é uma tendência assim. É, isso deve diminuir só daqui a muitos e muitos anos, sabe? Esse tipo ah, de sim. coisa só deve diminuir muitos e muitos anos. A gente tem que continuar né, nessa luta aí. Ensinando as novas gerações, né? principalmente ensinando os meninos e as meninas a... a ter um comportamento diferente do que a nossa geração e as gerações anteriores tiveram, né? Sim. A também Sim. ter essa coisa mais igualitária.
1: É uma construção, né? É um, é, são tijolinhos, assim. E eu gosto muito, por exemplo, de... Às vezes, quando eu vejo a minha filha jogando, e muitas vezes ela joga melhor do que eu, vários jogos, né? E é legal porque você vê, assim, pra ela, quando ela tiver a minha idade, pra ela vai ser comum. Ela teve videogame desde a infância. Uhum. Então, ela teve videogame, ela teve boneca, ela teve carrinho, ela teve bicicleta. Assim? <risos> é formas de se divertir. Então, assim, é por uma geração assim, entendeu? Porque aí o papo vai ser outro, né? Você não é. tem essa, essa diferenciação entre gênero, muito menos linkada à qualidade, né? Uhum. Fulano joga melhor porque é menino. Fulano só joga animal tróceps porque é menina. Pelo amor de Deus.
2: Pois é. Exatamente. Meu
1: pai é menino e ele passa horas naquele animal tróceps pescando peixe.
2: E aí? <risos>
1: <risos> Adora ficar pegando peixe em animal tróceps.
2: Pois é, né? Assim, tipo, e. Eu acho que essa, essa vai ser a tendência no futuro, sabe? Jogos seriam cada vez menos essa distinção de gênero. Né? Ah, não, jogo pra menina, jogo pra menino e tudo. E eu acho muito legal também, quando a sua filha é, quando a sua filha for adulta, vai ser muito mais comum. Porque assim, agora, a gente, assim, tipo, nossos pais... Dificilmente você vai ver, tipo, uma mãe que tenha sido gamer, sabe? É ah, muito raro é. ter sido, ter é. visto. O meu pai, ele chegou a jogar videogame, assim, tipo, ele não tinha dinheiro pra poder comprar videogame, mas ele jogava em arcades. Sim. A minha mãe, agora que ela tá tendo contato com videogames, e isso é uma coisa muito legal, né? Assim, tipo, os nossos pais, eles não puderam ter contato no passado, mas eles estão tendo agora, e até queria que você compartilhasse, Elisa, a experiência das, da sua mãe, do seu pai com videogames, o que, que eles estão achando de ter um videogame, de poder jogar e tudo? É interessante
1: porque, assim, é, eu passei várias fases com meus pais, né? A fase de, nossa, a Elisa gasta muito dinheiro com joguinho. <risos> da fase para Elisa, vamos arrachar um joguinho comigo? <risos> eu consegui fazer esse movimento. Mas é assim, é, o legal foi que quando eles perceberam, e isso aconteceu especificamente por causa do Mario Party, porque eu comecei a, a levar o meu Nintendo Switch para casa deles quando a gente ia lá, a chamar eles para jogar por, e explicar que Mario Party nada mais é do que um jogo de tabuleiro. E os meus pais jogavam muito jogo de tabuleiro comigo e com meu irmão em casa, né? Tinha caixas e caixas de jogo de tabuleiro em casa, era o nosso presente de Natal favorito, então jogo de tabuleiro é uma coisa que meus pais já conheciam, Entendeu? E aí fui jogar Mario Party com eles, e eles amaram e tudo mais. Até ao ponto da minha mãe comprar um suíte para ela, porque queria jogar Mario Party, queria jogar Mario e tudo mais. E o Animal Crossing com eles foi por causa da minha filha mesmo, porque minha filha começou a falar do joguinho da ilha, do joguinho da bonequinha, e fazia envolver, e fazia envolver. E no fim minha mãe pegou para ver e acabou gostando do negócio. Mas é interessante porque eu tava conversando com minha mãe outro dia e a minha mãe ela colore, né? Fez curso colore maravilhosamente bem, inclusive, é, manja de lápis, qualidade de lápis, um monte de coisa lá, e aí ela sempre teve essa preocupação de fazer alguma coisa para se manter ativa, né, porque a minha avó teve Alzheimer, então a gente, ela tem esse medo e tal, e, e, e ela coloria, e quando ela começou a ter contato com videogame por minha causa, ela, inclusive ela fazia parte de grupos de colorir e tudo mais e aí ela me falou que outro dia o grupo de colorir dela tava cobrando ela, porque ela tinha sumido e ela foi explicar que é porque ela tinha comprado videogame <risos> é,
2: o jogo virou
1: é, então, aí ela falou assim ai, meus coloridos estão tudo atrasado porque eu fico aqui reformando essa ilha e o pessoal tá bravo comigo porque eu não fico, eu atrasei todos os coloridos, ai mãe, fala pra eles vim. comprar o um videogame também, vocês jogam online tá tudo certo <risos> E o legal do meu pai também foi que meu pai não foi muito de ter hobby, né? É, ele... e o que aconteceu foi que o meu pai teve covid, né? covid feio, foi internado, quase morreu, enfim. E quando ele voltou dessa experiência, ele voltou muito sensível, aquele papo de ai, vou dar atenção para as pessoas, sabe? Normal de quem quase morre, eu acho. <risos> e aí hum. ele começou a brincar, jogar videogame para dar atenção para minha filha, na verdade. O tal da ilha. Vovó, vem ver minha ilha, minha bonequinha, minhas roupinhas, que não sei o que lá. E aí foi pegar para jogar com ela, gostou do negócio. E a minha mãe comprou para ela também, né, eles compraram. O, eu falo para eles que eles não precisam de mais mais nenhum joguinho. O, o Nintendo Switch deles tem Animal Crossing e Mario Party. Enfim, para uhum. que mais jogo se eles só ficam nesses dois? <risos> e eles já e se aí... divertem
2: bastante, né, com ele Nossa, meu pai
1: deve ter mais hora em Mario Party do que eu. Mas, e aí, com essa história toda, ele começou a se permitir ter um hobby, sabe? E aí minha mãe começou a chamar ele para jogar com ela, começar a jogar Mario Party os dois, tal. Aí pegou gosto, aí hoje ele chega do trabalho, porque meu pai ainda trabalha, porque ele não sabe não trabalhar. E ele chega do trabalho e ele, de vez em quando ele me liga, Elisa, como é que eu pego o peixe tal da ilha, que eu não sei como é que pega? E <risos> E se, por que você não me manda mais uns dinheiro aí que eu tô pobre aqui? Aí eu falei, ah, tô sustentando o Ilha de Barupari agora, não é <risos> <risos> mas é super legal, assim, a, a... e faz bem pra eles, né? Porque realmente chega uma idade que, cara, ou é isso, ou é de novela, ou é ficar na frente de série, porque o que vai fazer? Principalmente se tratando de... É, de, de uma certa idade, que tá se cuidando, por, até por causa da Covid, aí evitou aglomeração, ficou trancado em casa e tudo mais, videogame salvou eles, mas o meu pai não gosta de videogame de agora, né, meu pai teve um Atari, eu tinha uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4, eu lembro, acho que eu era do tamanho da Mila, mais ou menos, e ele, tinha, ele comprou um Atari para mim, sabe, para mim, nunca joguei no meu negócio. <risos> aí ele, eu lembro, misturamente, que eu comprei um negócio pra Elise e tal, não sei o que lá. E eu lembro que o Atari veio com aquele joguinho da navezinha famoso do Atari. E aí eu lembro dele, pai, ah, deixa eu jogar. Não, peraí, vou passar de fase pra você. E aí eu não jogava. E ele ficava passando de fase pra mim. Mas a vida, né? Trabalho e tudo mais. Dois filhos pra triar. Então acho que ele nunca mais teve um videogame dele, assim. Eu lembro do Atari, não lembro mais. Ele comprou uma Mega Drive pra gente, mas eu não lembro dele jogando no Mega Drive, não. O meu irmão chegou a ter um Xbox, quando ele começou a trabalhar, ele comprou com o próprio dinheiro. Quando a gente foi morar junto, a gente comprou um Playstation. Tem até... Uma, uma é até engraçada essa história porque a gente foi, foi mobiliar a casa vamos mobiliar a sala, vamos mobiliar a sala tinha a TV e o Playstation, não tinha sofá, não tinha tapete não tinha nada, a gente comprou a TV e o Playstation tá bom, já tá mobiliado, é o suficiente prioridade tá, é claro, prioridades primeiro mas meu pai não teve é, ao longo da vida, meu pai não teve interesse né eu acho que é mais agora mesmo com a idade, para curtir a neta e tipo, ele trabalha porque quer, porque na verdade está aposentado mas ele também trabalha porque não gosta de ficar em casa e tal, e aí vira distração né? eu tentei olha que absurdo, eu mostrei The Witcher pro meu pai, e aí nossa, legal, vou jogar, porque tava em português, né ajuda, aí vou jogar vou jogar, não sei o quê. aí jogou um pouco lá e tal, aí quando começou a ficar muito complicado e muito violento ele falou assim, eu ah, não gosto de jogo de bruxaria não vou jogar animais cross mesmo <risos> <risos> aí tá bom, pai <risos> Aí não quis jogar, não. Tentei, eu tentei mostrar o Assassin's Creed pra ele, não colou também. Não joga Animal Mortal assim, seja feliz.
2: Ele só gosta dos jogos mais tranquilos, mais levinhos, né? É,
1: ele gosta de jogo. Agora meu pai tá numa vibe, assim,
2: coisas fofas tal. Ele vai adorar Stardew Valley. Tem que botar Stardew Valley pra ele, ó.
1: Então, eu já mostrei, mas ele não tem muita paciência, sabe? Eu não sei, é. eu não sei. Não sei. Eu acho que, assim, é um pouco de resistência ao novo. Como já acostumou com Animal Crossing, fica jogando nele, entendeu? Aí, uhum. talvez, se um dia a Mila se e insistir dele jogar estádio Vale Valley com ela, porque ela joga, talvez ele, ele toque. Fidelidade
2: ao Tom Nuke.
1: É, total. Ele joga Mario Kart, às vezes, também, mas só joga também se a Mila tá lá, também. A Mila que fica empurrando eles. Vão jogar <risos> comigo, vamos jogar comigo, hein?
2: Você vai ter Neta Gamer, agora aguenta. é. <risos> É verdade, né? isso que eu acho muito interessante, né? Justamente assim, como, como a sua filha é gamer, é gamer e tudo, quer dizer, a sua família acaba se unindo ali pra, pra, pra fazer uma confraternização, alguma coisa junto com o videogame, né? Através ali é. do videogame, que seus pais acabam, tipo, tendo uma, uma proximidade com a, com a neta, é... Você também, né, às vezes tem o seu momento ali, né, de jogar com a, com a sua filha e tudo. Eu acho isso muito, muito legal, porque tem pessoas que ainda tipo, é, é bom os videogames, eles saírem um pouco desse dessa coisa, né, de que tipo, ah, não, é só um determinado grupo de pessoas que jogam. Não, é pra todo Sim. mundo. É Sim. pra todo mundo jogar. É a pra...
1: ideia de que quem joga videogame é aquele cara, né, de, de fundo de garrafa que se tranca no quarto e não para de almoçar porque tá passando de fase, né. Todo mundo pensa no videogame como o cara que joga Warcraft Raiz, sabe assim?
2: Sim, exatamente.
1: E aí a Nintendo
2: quebra muito esse
1: paradigma, né? Exatamente porque essa, esse perfil mais familiar tem joguinhos que dá pra um monte de gente jogar junto e tal. E aí quebra um pouco essa, esse, esse, esse bom senso comum que foi construído de videogame ser uma coisa que se faz de madrugada escondido,
2: <risos> Não, que bom que isso, que bom que esse estereótipo tá deixando de existir e que mais pessoas ainda possam né, jogar videogames e tudo. Aqui em casa, por exemplo, quando eu comprei o Nintendo Switch, minha mãe, assim, tipo, às vezes, a minha mãe, assim, ela conhece muito Zelda por, por minha causa, né? Porque eu vivo uhum. falando de Zelda o tempo todo, ela conhece o, o Link. E aí teve um dia que eu peguei o Switch e falei, ah, mas joga um pouquinho de Zelda. Ela começou a jogar ali, ela adorou. <risos> Ela mandou jogar o Breath of the Wild e tudo. Quando eu comprei o Playstation 5 também, eles adoraram o Astro Playroom. Meu pai, ele começou a jogar ali o jogo e tal. Ele adorou aquele jogo. Ele foi aprendendo ali aos pouquinhos, né? Como é que movimentava o bonequinho, como é que você usava os comandos para ele poder fazer a, as ações ali de pular e tudo. Meu pai adorou. E a minha mãe também, ela adora aquele jogo, ela acha muito bonitinho aquele jogo do, do Astros Play né? Aí ela joga também, às vezes ela, ela joga e tal. Tem dias até que, por exemplo, quando eu tô meio tranquilo assim, quando diz que não tem transmissão no canal, às vezes eu tô com um videogame ali na sala, ela fala, ah, joga um pouquinho aí, por favor. É, eu,
1: jogar.
2: É, eu acabo fazendo uma live particular pra ela. <risos> Aí ah, eu fico jogando Final Fantasy XV ou fico jogando um outro, algum outro jogo. God of War. God of War é um exemplo de jogo assim que eles amaram. A minha mãe, ela olha, ela olha aquele jogo e fala: Nossa, que jogo lindo, não sei o que e tal. O meu pai também olha aquele jogo e acha muito bonito, né? Porque é com os gráficos Sim. tudo parece quase um filme, né? E, e eu acho muito legal isso. Né? Eu acho muito legal os pais, nossos pais, é, estarem curtindo esse nosso hobby também, né? Eu acho isso sensacional.
1: É, você falou, eu lembrei. Já aconteceu algumas vezes também dos meus pais pedirem pra eu jogar, pra eles verem eu jogando, e ficarem é assim: gente, eu fico impressionado. Como é que os caras programaram esse negócio? A minha mãe fica assim: gente, o cabelo do boneco mexe, gente, quando bate o vento. Imagina um trabalho de programação disso. É, eu não te vi ver os comentários né? Ainda eu... brinquei outro dia, né? Em Zelda, a gente corta o mato,
2: <risos> é verdade, a gente pode cortar o um mato Pelo menos
1: <risos> Mas esse negócio de, de família É bem interessante porque, por exemplo O meu irmão, ele, ele não é Ele em mim Pensa eu o oposto Desde, desde pequeno nós somos o oposto em tudo, assim. Então se eu gosto De patins, ele detesta E não é proposital entendeu? É porque como ele é mesmo o meu oposto Acaba eu gostando de uma coisa E, e o que eu gosto, ele não gosta ele até tenta às vezes, eu lembro de que eu ganhei patins, amei patins, ele me viu andando, Ai, deixa eu aprender, eu ensinei ele a andar, ele deu duas voltas, nossa, um negócio chato que parou de andar. Então assim, assim é com tudo. E eu lembro que na nossa adolescência, o, o, o primo, nosso primo, que tem idade próxima da dele, tinha um Playstation 3, e o meu irmão ficou apaixonado em God of War. Ele é apaixonado em God of War até hoje. Ele falou assim, eu só não compro o um Playstation 5 só pra jogar um God of War, porque tá muito caro pra jogar só um jogo. <risos> ah, ele é assim, simples, compro o Playstation 5, jogo o God of War e me dá ele depois. Exatamente, né? Seria ser uma excelente ideia. <risos> Mas o interessante é que, assim, ele eu colocava os jogos da Nintendo lá, né eles, eu, de sábado, geralmente, a gente se reúne pra almoçar, ele via eu brincando com a Mila, brincando com meus pais e tal, e ele ficava bem resabido, assim, ah, legal, bonitinho e tal. O Mario Party cara, uma vez a Mila, porque a Mila morria de medo dele, tem essa questão também, morria de medo do tio. E aí teve um dia que ela perdeu o medo e foi chamar ele pra brincar. Aí ele foi mais por ela, né? Não, vou, agora vou ter que ir, né? Aí foi lá, foi jogar Mario Party com ela, e aí eu lembro que a minha filha falou assim, nossa, tio, você parece o, do, o macaco. O é grandão né? faz, faz <risos> exercício tudo mais, saradão, grandão, aí a minha filha falou que ele parecia o Donkey Kong. Aí ele foi jogar de Donkey Kong, e o menino não viu. Adoro o Mario Party. Quando a gente vai almoçar, ele fala, você vai fazer seu joguinho aí? Porque ele precisa fazer revanche daquele tabuleiro no passada. passado. Assim, decidi, meu Deus do céu, não entendo, faz milagre. Vai. E aí depois que a minha mãe comprou o videogame, todo sábado, chega lá, tem que dar uma rodada de, de Mario Party, senão não vai embora feliz, tudo. Né? <risos>
2: Porque, pois é, pra quem só jogava, agora vou, lá, tá bom, né? Não é? Nossa, foi uma, uma evolução Ou seja, Pó. o Playstation 5 Vem aí em breve, que ele vai jogar ó. Ele vai jogar agora fora, daqui a pouco ele vai estar jogando Os outros jogos também. Fala pra ele Que o Astros Playroom parece o jogo do Mario Que ele vai adorar é. Vai comprar na hora É, então
1: Eu tô... Eu, ele, ele tá, ele tá fretando, né Porque como agora ele vai ser pai Então ele tá dando uma segurada Ele tá flertando, fez esse jogo há tá um tempão Eu falo pra ele vai gostar, tá legal e tudo mais aí outro dia ele falou pra minha cunhada assim eu acho que o nosso filho tá precisando ter um videogame, falei, aham é a desculpa do, do século essa, né Sabe <risos> aquele meme, uhum. comprei um pleciso assim pro meu filho, aí aparece um nenenzinho de cola assim, espero que ele tenha gostado é mais ou menos um né? nome <risos> aí eu falei, compra, compra e chama a tia do game pra jogar
2: é, porque ela Você vai ajudar ajuda o
1: sobrinho claro, é tudo por causa do
2: sobrinho nossa, eu lembro muito que um amigo meu também. É, ele é colecionador né, de vários videogames e tudo. Ele falou, ele falou isso assim: tipo, ah, eu tô comprando aqui pro meu filho. Aham. Uhum, eu sei que você tá comprando o Nintendo Switch pro seu filho. Eu, eu Todo mundo usa isso Menininho, sei lá, tipo, dois, três anos de idade, ele falou que tá comprando um videogame pra ele. <risos> não, o meu eu falo assim, não. O Nintendo Switch é meu,
1: apesar da minha filha chamar ele de meu um joguinho. Eu falo pra ela, é meu, a mãe te empresta. É. Depois ela vai ter o seu. Deixa. Não, <risos> depois outro ela me vai... pediu pra levar ele pra escola. Falei, você tá me zoando, né? Olha bem pra minha cara que você vai levar esse joguinho pra escola. <risos> não. Mas já tá. é bonitinho ela... o, não, o meu, meu 3DS. É, da mão, né? que, é, o 3DS que eu não deixo ela mais mexer, porque. O ruim do 3DS é que ele não tem usuário, né? É. Então não dá pra dividir save igual do Switch. Do Switch ela faz o, o usuário dela lá, tem o save dela lá e não me atrapalha. O 3DS é uma luta, porque eu vou jogar, aí eu volto a jogar o Mario e ela acabou tá com as minhas vidas, acabou tá com meus ponhos, acabou tá tudo. Dá pra compartilhar 3DS. 3DS não dá.
2: É, é, não, o 3DS tem que ser exclusivamente seu. Depois você compra um pra ela no futuro.
1: É, nada. Não fica dando ideia? Não fica dando ninguém. <risos>
2: Alô? Ela vai ouvir isso aqui e não é pra ficar dando ideia Então tá, deixa quieto, deixa quieto <risos> <Ó>. <risos> Pra finalizar aqui nosso episódio de hoje Elisa, dá uma dica aí pra galera que tá ouvindo a gente qual jogo, ou filme, ou série, ou livro que você tá acompanhando agora? Dá uma dica aí pra galera. Sabe que eu sou atrasada,
1: né? Tá todo mundo jogando Elden Ring eu tô jogando Xenoblade. <risos> é, o jogo que saiu no Wii, mas tudo bem. Gente, que jogo bom! E olha que eu demorei, eu fui um pouco assim, é, eu demorei a, a acreditar no jogo, sabe? Porque eu via umas gameplays e falei assim, gente, nesse jogo tem uma causa sem mais ou menos, mas aí por causa do lançamento do 3, falei, não, agora eu vou ter que jogar o um 1 e o 2, né? E aí peguei uma promoção do Daniel Lindo, maravilhoso, que fica dando promoção pra gente no Twitter, e aí eu peguei um Snowblade falei, ah, vou comprar vetinha e qualquer coisa eu revendo, muito bom. Quem gosta de RPG, é... Que não é, porque Snow Blade não é RPG de turno, né? Ele é RPG de ação. Mas a história é boa. Quando você pega a, a forma de combate, é gostosa de fazer. Eu tô falando do 1, do Definitive Edition. O 2 eu não peguei ainda, para vou jogar na ordem. E outro jogo também que é velho, se eu não me engano, ele é do Playstation 3, se eu não me engano, que eu tô jogando agora, é o Ezio Collection do Nintendo Switch. Assassin's Creed é bom, hein? Eu tô, eu tô descobrindo jogos velhos, entendeu? <risos> Gente, ficar andando pelos telhados, passeando e roubando moedinhas é muito satisfatório. É muito bom, pra né? Pra mim é desestressante. Eu não tenho nada pra fazer, eu fico lá passeando, pegando, pegando colecionáveis, sabe assim? E vendo o cara fazendo parkour imaginando eu, fazendo coisas que eu nunca vou ter coragem de fazer na vida real. É muito legal.
2: Nossa, é muito legal. Então
1: quem bom. não jogou o Ezio... Assassin's Creed 1 e 2, eu tô jogando o 2, né, o 1 um não, não saiu, falando que o 1 um é muito ruim, o 2, e quem não jogou o Xenoblade, agora que vai vir o Xenoblade
2: 3, eu indico, Dois jogão, Nossa, vale eu... super eu preciso jogar Zenoblade, assim, tipo, eu comecei a jogar, tentei entender ali como é que ele funciona, mas eu preciso de um pouco mais de tempo e de paciência para poder acompanhar ali, principalmente a questão do combate, acho que o modo de batalha Sim. ainda não entendi muito bem como funciona.
1: É, o modo de batalha é chatinho para pegar mesmo. Depois que você pega, ele é super fluido, mas o começo dá uma dorzinha de cabeça mesmo. Eu tive que voltar e reler tutorialzinho para pra... como é que faz isso aqui mesmo? Mas depois
2: que fica no automático, ele fica gostoso. <risos> É, não, esse, esse, esse eu vou me dedicar, porque tá chegando o Xenoblade em setembro, né? O, o 3. Sim. Então, tem que correr pra poder jogar tudo a tempo. E a história é muito boa, pela história vale. Nossa, a história é muito boa. É um jogo bonito
1: também, um hoje alguém bonito. Sim. E do Wii, né, mulher? Fala não sério, é? Né? Nossa, não. Você fala assim, gente do céu, o Wii foi revolucionário, porque você olha assim e fala
2: assim, ah, isso aqui é um gráfico de Switch, não? O jogo é do Wii, caramba. Pois é, né? Não, E, e é muito interessante saber, assim, tipo, a gente percebeu a potência do Wii, ah, ali com o Depois. É? No finalzinho da geração dele. Muito louco. Eu acho que isso vai acontecer com o Switch ainda. Vai. A gente ainda, só vai...
1: Ainda seremos... Não é assustados, não. Como é que fala a palavra?
2: Seremos surpreendidos, né? Surpreendidos. <risos> ainda seremos surpreendidos. Sim, eu acho que o Switch ainda vai surpreender muito, muito no final da geração dele. Ele vai rodar algum jogo bem parrudo, que a gente vai olhar e falar, caramba, o Switch rodava isso. É. Ele vai rodar. E vai rodar de boa, e porque vai a, gente, rodar bem. a gente tá vendo agora o Monster Hunter Rise e agora que vai chegar também a atualização massiva, né, a Sunbreak e Sim. outras atualizações, e outros jogos também, né, Crysis, entre outros, No Man's Sky que vai chegar completo aí, nativo pro Nintendo Switch, então assim, eu acho que até o final da geração dele ainda vai surpreender muito a gente nesse aspecto. Ó, uma dica de jogo que eu dou aqui a você ouvinte do Fala GamerCast é Final Fantasy 15. Final Fantasy XV eu vou dar a dica ah, desse jogo podia. <risos> tinha que ser, né? tinha que trazer esse jogo <risos> porque ele é um jogo muito bom, sabe, assim, ele foi um jogo uhum. que acabou ele acabou ficando meio apagado na época, né, porque ele teve problemas de desenvolvimento e tudo, mas assim quando você pega ele pra jogar quando você pega ali as DLCs quando você começa a acompanhar a história dos personagens e todo o enredo ali, nossa ele é um jogo muito maravilhoso, sabe ele tem aquele, ele tem o selo de qualidade square Sim. Final
1: Fantasy, né? É o selo de qualidade é. Final Fantasy, eu diria. Porque, se tratando de história, Final Fantasy, você tem jogos que a gameplay é pior do que outras, você tem jogos que o gráfico não é tão bom, mas se tratando de história, Final Fantasy é da aula, né? Sim, Sempre. sim.
2: As histórias são maravilhosas, assim. São
1: isso. muito boas. <risos> e aí, o 15, você junta uma história muito bem construída com gráficos de Playstation 4, que acho que ele foi para Playstation 4, né? Foi, foi. Tá lindo o
2: jogo. É a DLC
1: é maravilhosa. A história do Gladys que eu joguei ontem... <risos> Não vou dar spoiler, mas é muito
0: legal.
2: É muito legal, né? Não, as outras DLCs são melhores ainda. A do Prompto, a do Ignis, assim, são muito, muito boas. E é muito legal também porque você cria empatia com cada um desses personagens, sabe? Você cria Sim. empatia com o Ignis, com o Prompto, com o Glaryllus, então assim... Vale muito a pena, pessoal. Você que tá ouvindo ali. É gente... o
1: tipo de personagem que você fala, cara, se eu fosse ele, eu acho que
2: eu teria feito a mesma coisa. É, exatamente. Eles são bem humanos, né? São bem semelhantes a gente, né? Nessa questão de serem humanos, né? <risos> Encerramos aqui esse episódio especial número 126 do podcast Fala GamerCast, edição especial. O podcast é delas, 2022. Muito obrigada a você que escutou a gente até aqui. Elisa, manda aí, ó, faz seus agradecimentos, manda suas redes sociais aí para quem quiser te acompanhar na internet, fala sobre seus projetos. Gente, obrigado pelo convite. Bater papo é sempre
1: bom, sobre videogame é melhor ainda, com a Andreza é melhor ainda, tá tudo certo, né? <risos> Quanto à internet, rede social, eu não tenho usado muito Facebook, eu tô usando bastante o Twitter, na verdade, porque eu achei o pessoalzinho que joga no Twitter, né? Então, no Twitter é mais fácil de me achar online, que a gente bate papo, a gente fala de jogo, a gente entra em treta, a gente sai de treta, e tudo na paz, sempre, porque eu sou dessas que eu não fico brigando muito, mas sempre falando, eu falo sobre videogame, mais no Twitter mesmo, que é arroba Elisa Santoro No Facebook eu não uso muito, não, então, e canal no YouTube eu não tenho, então, ignorem. Mas pra papear, pra gente trocar ideia, às vezes eu dou eu retuito as promoções maravilhosas que o
2: Daniel acha, é tudo no Twitter. <risos> é isso aí, ó. E quem quiser me acompanhar aqui na internet, pessoal, me acompanha aí, ó, no Twitter, Instagram e TikTok, Andresa, com dois Z de Zurro, Bplays, me acompanhem também, além dessas redes sociais Acompanhem meu canal no YouTube Que é Canal Andresa B. Plays Onde eu falo sobre vários jogos, jogos da Nintendo Zelda, Final Fantasy e mais E vem chegando cada vez mais vídeos novos lá no canal E também tem o meu canal Na Twitch, pessoal Eu faço streaming na Twitch toda segunda, terça e sexta A partir das 8 horas da noite Às quintas-feiras a partir das 7 horas da noite E aos domingos a partir das 9 horas da manhã Sempre jogando joguinhos antigos e modernos www.twitch.tv Barra Elisa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você que nos escutou até agora. E até o próximo episódio do Fala GamerCast. Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Gostou desse programa? Bom, né?